0: escuchas por fin había encontrado quien se compadeciera de mí alguien estaba seguro que poseía una calidad de alma tal que aunque hubiera visto mi figura querría consolarme y defenderme pero y sus hijos me aceptarían
1: Frankenstein de Mary Shelley. Adaptación Oscar Zorrilla. Capítulo 8.
2: Suplico que tenga confianza, amigo mío. Pronto regresarán Ágata y Félix con su prometida y podremos cenar. Pero usted no me ha contado nada de su historia. Quizá resulto demasiado indiscreto y lo ofendo. No, ni siquiera lo piense. Simplemente desconozco esta región y me extravié. Utiliza un lenguaje un poco extraño, como aprendido en libros. No se enojará, ¿verdad? Pero aún lo siento temeroso. ¿Necesita más calor? Puede aproximarse a la chimenea. Es curioso. Cada día recibimos una dotación de leña de algún desconocido... Mis hijos y yo lo llamamos el genio. Hay tantos misterios. Debe tener paciencia con un viejo como yo.
0: Su historia me ha llamado poderosamente la atención. Mientras llegan,
2: ¿no querría seguir narrando? El turco y su hija. Ah, es un poco lamentable. Después de nuestro destierro... Pero estoy seguro de que algo le preocupa. No querría decírmelo. Es que... Pienso en sus
0: hijos. En las jóvenes. No me conocen y les parecerá extraño encontrarme aquí... ...disfrutando del fuego junto a su padre.
2: No dejará de parecerles molesta mi presencia le ruego que no piense de esa manera son muy sensibles y harán todo lo necesario para agradarlo están acostumbrados y les repito sus propios sufrimientos les han enseñado a ser magnánimos le contaré pues lo ocurrido a partir de la salida de francia en realidad, el carácter de mi amigo turco y el de su hija eran muy distintos. Él era un fiel musulmán que se había casado, sin embargo, con una árabe cristiana raptada y convertida en esclava por los turcos. Su extraordinaria belleza lo había seducido, pero aquella mujer... Nacida libre, conservaba los principios religiosos en que la habían criado... ...y en ellos instruyó a su hija. Después de muerta su madre... ...Safí guardó aquellos conocimientos... ...contrarios a la dependencia espiritual en que mantienen a las mujeres... ...de los
3: que siguen a Mahoma. A la vuelta de Félix de la Cé a París... Y con la noticia de su encarcelamiento, la conducta del padre de Safi se modificó notablemente. Quizá por el desengaño sufrido, ya no deseó que su hija fuera esposa de un cristiano, aunque este hubiera sido su salvador. Así que determinó regresar a Turquía sin esperar a los de la C, máxime que el gobierno francés exigía su extradición de Italia. Ordenó entonces a la joven que tratara de olvidar a su prometido... ...así como que hiciera los preparativos para una marcha inminente.
2: Pero no contaba con la naturaleza apasionada de la muchacha... ...quien discutió esa decisión y se mantuvo firme en permanecer en Italia... El padre partió en un barco hacia Constantinopla, mientras que Safí tomó las joyas que le pertenecían y partió con una criada hasta donde nosotros nos encontrábamos. En realidad no conocía nuestro idioma y únicamente hasta que llegó a nosotros pudimos irla enseñando. Por suerte, su carácter e inteligencia se han prestado para que en unos pocos meses haya aprendido nuestra lengua y costumbres, de modo que pronto podremos
3: celebrar la boda. Una vez establecido en su país, el antiguo amigo turco tuvo un gesto desagradable para con sus bienhechores. Enterado del lugar donde vivían les insultó con el envío de una cantidad de dinero que, según decía en la nota que lo acompañaba, les permitiera asegurarse de un medio de subsistencia cuando que toda su fortuna le había sido sacrificada.
0: ¿Escuchas, Víctor Frankenstein? Esa era la familia a la que me hubiera gustado pertenecer. Y, de nuevo, cuán equivocado estaba...
2: Me parece que vienen, los escucha Salvadme, salvadme
0: Vos y vuestros hijos son los amigos que busco No me dejéis solo
2: ahora Aunque fuerais un criminal De rodillas os lo imploro No me abandonéis Buen Dios, ¿quién sois? ¡Asesino! ¡Asesino! matro, ¡Deja a mi padre!
0: nuevo me golpearon. Aunque el anciano se aferraba a mi cabeza y me escondía con su cuerpo, ellos me asaltaban con estacas y fusiles. Podía haberlos destrozado, pero su juventud y mi memoria me lo impedían. Sin odio, sin ningún odio. Pero destrozado en mi esperanza, huí de la cabaña. ¿Escuchas? Más que nunca tú me hacías falta. Maldito... ¡Maldito creador! ¿Con qué objeto vivo? ¿Por qué no iba a destruir todo lo que encontrara a mi paso? ¿Como una bestia salvaje? ¡Sí! ¡Como una bestia! Aunque las estrellas y los árboles se burlaran. Criatura demoníaca. ¡Enemigo de mí mismo! Abrazado por mi propio fuego interior. ¡Sí, tú y todos los hombres son mis enemigos! Entonces, a mi vez, os declaro la guerra Y en particular a ti Que me condenaste a vivir en un mundo de tormento ¿Y por eso mataste a mi hermano William? No lo conocía Orientándome como pude, llegué hasta Ginebra Sabía por los papeles de tu laboratorio Por tus cartas Que ahí vivían los tuyos Y decidí buscarte a ti por culpa de tus maquinaciones murió Justine Moritz... ...acusada del crimen
1: que tú ejecutaste. ¡No la conocía!
0: Después de atravesar las montañas... ...llegué por fin a un valle luminoso. Un chiquillo lleno de vida me salió al paso. Resplandeciente de salud. Pensé que aquel niño era muy pequeño para sentir ningún prejuicio. Tuve la idea de apoderarme de él para que me hiciera compañía... ...pues quizá no podía diferenciar la belleza de la fealdad. En su rostro vi la respuesta. De sus labios salió un grito.
2: ¡Monstruo! ¡Ogro!
0: No, no temas. No voy a hacerte daño. ¡Suéltame! ¡Mi padre te castigará! Sus insultos me producían furor y encendían mi desesperación. Gritaba tanto que le cogí por el cuello... ...para obligarlo a callar... ¡Mi padre es el cínico Frank... ¡Frankenstein! Era de la familia de mi enemigo. Lo vi caer a mis pies. Contemplé su cuerpo y mi corazón se llenó de alegría. Agitando las manos, grité... ¡Mi enemigo no es invulnerable! ¡Esta muerte lo hundirá y le traerá mil tormentos! ¡Oh, despiadado! ¡Mil veces criminal! ¿Y crees que tú no lo eres? ¿Y tú crees que soy feliz destruyendo? ¿Que no me lamento y lloro por actos que me has forzado a llevar a cabo? ¿Y que si veo a una mujer no despierta en mi afecto, un placer del cual me está prohibido disfrutar? Por eso también coloqué la miniatura en el vestido de aquella que pagó más tarde por mi crimen. ¡Te destruiré, ser inmundo! ¿Lo ves? Eres todavía más asesino. Pero me creaste demasiado vigoroso. Y me es más fácil a mí deshacerte. Para no hacerlo, te propongo un trato. Nada tengo que tratar. ¡Escucha! ¡Escucha! Aún puedo cambiar. De lo contrario, mataré uno a uno a los tuyos... ...y a ti al final. ¿Cuál es el trato que me propones? Óyelo bien. Ningún hombre quiere aceptarme. Pero si hubiera un ser tan horrible como yo... Estoy seguro de que... ...de que no se negaría a ser mi compañero... ...si crearas una mujer semejante a mí... ...con todos mis defectos. más Tienes que crear una hembra que mitigue mi pasión... ...mi soledad... ...mi necesidad de afecto... ...ya no te necesito. He dejado de buscar tu compasión... ...pues eres incapaz de proporcionármela... Pero ahora te exijo una compañera. Me niego rotundamente. No hay tortura en el mundo que me obligue a satisfacer tus inmundas pretensiones. ¡Reflexiona! ¿Cómo puedo ser generoso con los demás si todos se muestran implacables? ¿Todavía no comprendes que mi maldad es producto del constante desprecio a que todos me someten? Yo estoy dispuesto a razonar quiero una criatura de sexo femenino, tan horrible como yo, eso es precisamente lo que nos unirá. Te lo suplico. Haz que por lo menos un ser vivo sienta simpatía y amor por mí. Me perderé con ella para siempre y no volverán a saber más de mí. ¿Y serías inofensivo? ¿Cómo puedo asegurarme de que tu propuesta no es una trampa para aumentar tu capacidad de destrucción? ¡No tienes otra alternativa! O mi palabra... O mi fuerza de aniquilación...
1: Frankenstein, de Mary Shelley, adaptación Oscar Zorrilla. Actuaron en este capítulo por orden de aparición Alejandro Camacho, Ricardo Lezama, Eugenio Castillo, Jorge Humberto Robles y Edsel Cardeña. Grabación y montaje, Manuel Garro Dirección general, Eduardo Ruiz Aviñón Una producción de Radio UNAM